Olá a todos e sejam bem-vindos ao mais recente episódio do Tudo Sobre Sol Americano. Desta feita vamos falar sobre o estranho caso de Aaron Rodgers. Pois é, vamos aqui falar hoje sobre um caso quente-quentinho, que é o caso de Aaron Rodgers. E comigo hoje tenho o Pedro Fernandes. Olá, Pedro. Olá, acho que começaste já da melhor maneira, com o quente-quentinho. Para mim já é sinal, é sinal que vai correr bem. É pá, o dia está nublado, está frio. Então, olha, decidi, uh, apesar de irmos até uma localização gelada, onde as coisas podem ficar geladas nos, nos próximos tempos, uh, trazer aqui o quente-quentinho, porque é um tópico que vai ser quente-quentinho. Um, aqui para contextualizar um pouco a, toda a situação, Aaron Rodgers, depois do final de jogo contra os Tampa Bay Buccaneers, de, no final da conferência da NFC, teve umas declarações um tanto ou quanto estranhas. Uh, conversa em torno do futuro, e que o futuro é incerto, e que o futuro é incerto para ele e para muita gente dentro da equipa. Não sei, o que é que tu achaste daquilo? Não sei, e eu comecei a... E vimos isto e houve, claro, uma explosão de opiniões em uh, relação àquilo. E eu, para mim, a primeira que me veio logo à cabeça foi... Pá, é que ele, foi, ele estava com a Zia, estava com a Zia, perdeu o jogo, não lhe apetecia estar ali a responder àquelas perguntas uh, e, se calhar, respondeu o que não devia, da maneira que não queria e, de, e dá logo gás para aquilo. Sendo o Aaron Rodgers depois uma pessoa muito mediática... Uh, e que parece que há sempre aquele, aquele burburinho de que ele não quer estar lá ou de que ele uh, não confia no sistema ou whatever que seja não sei se até certo ponto não foi simplesmente azia mas depois podemos ver que ele se calhar se sente assim e depois outra que eu vi que era ele uh, que aquilo foi uma estratégia da parte dele para alterar a narrativa porque a narrativa deixou de ser os Packers perderam passou a ser os Packers querem o Aaron Rodgers e ponto ou seja, ele passou de okay. ser a razão do problema, que era a, de, a derrota no NFC Championship, para os fãs dos Packers esquecerem isso. A narrativa já não é essa. E a narrativa é, nós temos de fazer tudo para ter o Aaron Rodgers. Isso é, não isso sei é quase quanto um, é que isso existe, mas... Isso é quase um, um movimento a terceiro passo, de, de é. ilusão. Tá <risos> é. Mágico. O Dini aqui a arrastar uh, <risos> uh, a atenção toda para outro tópico. É interessante. Mas não, mas olha, eu estive a fazer uma análise ao, ao roster dos Packers, a tentar ver aqui um bocadinho o porquê é que ele pode ter dito isso. Pá, e a realidade é que há aqui algumas coisas preocupantes. Eles tinham, têm muitos jogadores que estão em final de época, de, de, em final Sim. de contrato, aliás. Nomeadamente, Aaron Jones, Jamal Williams, o Robert Tonian, o Alan Lazard, o Corey Lindsley, o Kevin King, o Tyler Irving, pronto, já não tem tanta expressão, mas Will Redman, Shandon Sullivan, ou seja, muitos, muitos jogadores que estão na posição em que uh, podem não ficar com a equipa de Green Bay para a próxima temporada. Mas eu não acho que isto seja a razão para este burburinho. Eu acho que, muito sinceramente, eu, eu concordo muito, e tu sabes que eu sou muito adágios, não há fumo sem fogo. E para ter havido esta conversa, este fumo, é porque de alguma forma se passa algo dentro da cabeça do Rodgers. Agora, até que ponto é que ele vai levar isto adiante? A minha grande questão é essa. Ou, ou que cenários é que nós precisamos perspectivar daqui para o futuro dele uh, em diante? É que 
é difícil ele, também, ele ter a confiança de sair de uma situação em que foi duas vezes seguidas ao NFC Championship. É verdade que nenhum dos jogos correu bem. É assim, mas foram duas presenças consecutivas. Uma delas agora em casa. Não sei até que ponto é que ele está confortável também a dizer ah, eu saio e para o estou a competir num NFC ou AFC Championship. Não sei até que ponto é que ele pode dizer isso. Uh, eu se fosse ao Rodgers, mantinha a mão do estado. O plantel está bom, é verdade, tem esses problemas. Desses que todos que tu disseste, acredito que quem fique de certeza é o Tonian e o Lindsley. Uh, os outros ficam? Sim. So, okay. Os outros acho que é muito mais peças amovíveis. O Jamal Williams, se calhar, fica porque vai ter um contrato mais baixo com o Aaron Jones. Mas olha, para acaso isso, é, tudo... isso é interessante, desculpa, essa questão dos contratos, porque eu não tinha noção. O Aaron Jones e o Jamal Williams tinham contratos ridículos. Sim, o Aaron porque... Jones estava a ganhar, tinha um contrato de 4 anos a ganhar 2 milhões e 600. O Jamal ainda é contrato rookie. O Jamal Williams a ganhar 2 milhões e 900. O Jamal Williams estava a ganhar mais do que o Aaron Jones. Isto é, 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 foi, foi escolhido primeiro, foi escolhido primeiro na draft. Isto é ridículo, isto é ridículo. É. Mas achas que o Jamal Williams fica e achas que o Aaron Jones vai, é isso? Eu acho que sim, porque assim, eles têm o AJ Dillon, que fica com o Jamal Williams para complementar, ou então até podem mandar embora e vão buscar outro no quarto, quinto round, que muitas vezes é onde, onde há muitas pérolas de, de running back, já se viu. A maior parte dos running backs na NFL é do terceiro, quarto, quintas e alguns depois disso. Por isso a posição de running back, a realidade é que não se tem de pagar assim tanto como algum destes jogadores vão querer. E, e depois tem um roster completo, a defesa... Kevin King vai embora, é importante ir buscar um complemento ao Jair Alexander, mas tem peças na linha defensiva, tem peças de safeties e cornerbacks, linebacker não se tem nenhuma estrela, mas houve evolução este ano. Portanto, eu acho que os Packers estão preparados para ser uma equipa competitiva, por isso não sei até que ponto é que o Rodgers também está confortável a dizer facilmente, olha, vou sair e vou para o outro lado fazer, e fazer melhor. Porque ele está numa, está numa situação melhor do que estava o Tom Brady, se podemos comparar assim. Tom Brady tinha acabado de levar de, dos Tennessee Titans, depois de uma época muito difícil para a equipa, o Rodgers vai ser MVP. Yeah. É verdade. Agora é que ele também vai sair. Não, mas imagina, a, a realidade é que, de alguma forma, em Green Bay já se começaram a preparar para a sucessão. Terem adquirido o Jordan Love é pensarem já no futuro. Invariavelmente temos que dizer isso. Na altura claro. saíram muitos relatórios de como é que o Rodgers ia ver isto, como é, que, como é que ele ia lidar. Durante o ano não vimos nada disso, em toda a mecânica e todo, toda a relação entre ele e Matt LaFleur. Até porque Mas... o Jordan Love não tem, não tem peso neste momento, acho eu. Ele nem backup foi não, durante não. a temporada. E, e, nós, e nós este ano tivemos um problema, que é com a ausência dos, de, da off-season e dos training camps, com a visibilidade que costumamos ter, não conseguimos realmente perceber a evolução do Jordan Love. Sim, sim, sim. Não consegue ele, ele tinha essa... muitos problemas. Ele é projeto, Sim. claramente. Por isso é que eu acredito que o Rodgers pelo menos mais dois anos fica e depois faz uma, uma movimentação aos 40 anos para ir tentar ganhar alguma coisa no outro lado, talvez. Uh, sim, mas sempre no futuro. Porque está, Jordan Love não é, não é algo que meta medo a Aaron Rodgers neste momento. E não sei se vai ser no próximo ano. Sim, e depois temos ainda a, a, a questão de... Uh, já depois disto tudo, já surgiram algumas questões... Aliás, ele depois foi ao podcast do, do, do McFew, uh, ai, Pat McFew. Pat McAfee. Por acaso, é, uma, é, um, é um segmento excelente, eles os dois, por acaso, é, é, é brutal. É, é brutal. Se eu conseguisse ter aqui alguém da NFL de, todas as semanas, era incrível. Podes meter um, a mim, é parecido. Se não vejo da NFL, Pedro. Estás aqui, estás um bocado aqui porque eu estou a fazer caridade, estás a ver? É um bocado... Ah. <risos> 
Muito obrigado, muito obrigado. Tu, tu ainda vais percebendo um bocadinho disto. Um bocadinho. Um bocadinho. Pronto, menos mal. Mas tu viste logo no, no episódio do Watson, o Nuno teve logo que mandar a chazada. Tu não queres mandar uma claro. chazada? Não vais retribuir? Não, vais não, retribuir. não, não. Eu sou, sou superior. É superior, é superior. Pronto. Não, mas, mas depois do, de, lá no, nesse podcast do Pat McPhee, ele falou de que ah, não foi bem isso que eu quis dar a entender e tudo mais, mas entretanto já saíram também algumas declarações de que ele poderá querer uma reestruturação no seu contrato. Já uh, também falámos um bocadinho disso. Pá, ele se quiser fazer isso, os Packers têm que fazer, ele tem a leverage toda, não, não há muito por onde ir, né? mas em cima disso há aqui outro tópico que, que é o contrato dele para os próximos um, três anos é com muito dinheiro em cima da mesa, é com mesmo muito dinheiro, e se ele quer uma reestruturação em cima disto, eu não sei se os Packers estão dispostos a tal, muito sinceramente. Basicamente, Assim, ele está com 33, qualquer coisa, 34, aqui okay, é para ganhar no. Por exemplo, já neste próximo ano, não é? Exatamente, neste próximo ano é 30 e. Aliás, espera aí, 15, 26, 30. É, à volta disso, 34. Depois, no ano a seguir, vai para os 38. E no último ano de contrato, tem 27 e tal milhões. O que ele deve querer primeiro é, deve querer alguma segurança agora, já aposta à cabeça, por assim dizer, e depois deve querer ganhar mais ou menos o mesmo, sempre que pode, pode ser um bocadinho acima, porque a maior parte dos quarterbacks hoje em dia que têm contratos, em princípio o Josh Allen e o Lamar vão receber esta temporada, vão estar a receber 40 milhões por ano, ou, ou perto disso, por isso acredito que ele queira estar, já que está nesta janela de de competitividade com os Packers eu acho que ele deve estar à procura de estar perto dos 40 milhões pelo menos nos próximos dois anos uh, para ele se sentir confortável financeiramente e, e depois para poder lutar alguma coisa também com a equipa uh, que teoricamente deveria ser o objetivo máximo é ganhar mais um anel porque senão um talento como o Rodgers uh, é, fica, fica pouco sem ser mais anéis yeah. Pá, isto é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes tópicos que eu acho que nós vamos ter que acompanhar durante a próxima off-season, por isso é que eu quis já falar um pouco sobre isso, para dar aqui algum contexto. Eu volto a dizer, eu acho que não há fumo sem fogo, acho que de alguma forma vai sair alguma coisa do meio disto tudo. Estou bastante curioso porque acho que os Packers têm um plano B, chamado Jordan Love, vão passar por uma reestruturação por causa daquilo que já falámos, e um, se Aaron Rodgers realmente sair, e isto é o meu último tópico para ti aqui para falarmos, é para onde é que tu achas que poderá fazer sentido Aaron Rodgers ir neste momento? E pá, neste momento tem assim, Aaron Rodgers tem 37, 37, 37 acho que sim. Yeah. Mas estamos a falar de uma compensação grande que seria precisa. Um, sim, só houver reestruturação de contrato, a questão contratual uh, é, é, é diferente. Mas uh, quando se pega um jogador, um veterano, pega-se nele e no contrato. Portanto, não se está a pegar só na qualidade de Aaron Rodgers, está-se a pegar de, se eles fizerem uma reestruturação, de, 40, de 37, 38 milhões nos próximos anos. Portanto, tinha de ser sempre uma equipa com cap. Uh, e aí está, depois ele... Eu não sei até que ponto é que ele tem, por exemplo, a questão do, do Watson, da no trade, mas acho que não tem. Uh, não, acho que não tem, acho que não tem. Mas até que ponto é que eles também não, vão, não iam trocar o Rodgers... Ao desbarato, Rodgers também só iria sair se tivesse confiança de que iria para um sítio competitivo. Não faz sentido nenhum ele estar a sair neste momento para ir, por exemplo, mesmo que seja para uns Jets. Os Jets são um projeto, não faz sentido nenhum para ele. 
sim, ele sim, vai sim, para concordo. um sítio onde possa ser competitivo uh, e agora das equipas competitivas quem é que está disposto a dar uh, o que os Packers vão pedir por Aaron Rodgers e ter sim. moeda de troca porque no meio disto tudo é preciso ter alguma coisa para dar em troca sim e também entra aqui em, em cima da mesa a questão de vai ficar na NFC vai para a AFC uh, o que é que ele realmente é, quer é, NFC tem de ficar na NFC. Sim, eu, eu se fosse ele ficava na NFC. Claro. Acho que o caminho é muito única, mais pautado. A única para... coisa da, da NFC é se vier o Watson acaba por complicar, mas é só mais um bocado comparado com o que há do outro lado. Acho que no outro lado há equipas muito mais seguras de serem competitivas do que há do lado da, da NFC. Não só pela questão do quarterback, mas mesmo, por exemplo, a NFC East, aliás, a NFC East, acaba por não ser uma divisão que não tem ninguém competitivo neste momento. Há muita gente uh, entre os Lions e, e Lions da vida e etc, por assim dizer, que epá, não, não representam muita competitividade neste momento. Sim, mas, mas é só, espera aí, disseste, disseste a NFC uh, East, mas Sim. os Lions são da Norte. Sim, mas na NFC East meti toda a gente. Ah, ah ok, estavas a englobar, ok, ok, ok. Só para uma delas. <risos> Depois vai os Lions, os Bears, enquanto não arranjarem quarterback. Eu acho que os Packers, por exemplo, são donos e senhores da divisão. Ah, yeah, eu digo-te uma cena, se eu visse o Rodgers com o equipamento dos Bears, eu nem Ei, isso, era... Ei, isso era tipo a maior facada. Era, isso era, Pá, isso, era isso era tipo o Jorge Jesus ter ido do Benfica para o Sporting, mas vezes tipo 100. Ei. Mas vezes sem. Vezes sem. Um, um, um dos critérios de jogar nos Bears ou nos Packers é odiar a outra equipa. É um dos yeah. critérios, ponto. Yeah. Isso, era... Epá, isso era tipo... Não, eu acho que isso nunca isso... vai acontecer. Isso não. era um storytelling excelente, era uma narrativa Ai. excelente, mas também acho que não acontece. Sim, imagina, já o Farf ter ido na altura dos Packers para os Jets e depois ter voltado para os Vikings entre os Vikings. Divisão, já foi muito duro, estás a ver? Yeah. Mas yeah, eu, yeah. o Packers... Epá, se isso acontecesse, esquece. Pá, eu muito sinceramente, eu vejo aqui uma equipa como sendo tipo o destino que ele gostaria por causa também do, da ligação emocional. Por Porque outro lado, Niners. por outro lado, não, não sei se... Pá, mas é, é, é possível, é possível. E os Fortnite claro. estão no top 3 de equipas apetecíveis barra possíveis disto acontecer. Outras Claramente. equipas que eu acho que poderiam ser interessantes um, seriam os Cowboys, uh, na NFC East. Acho que os Cowboys também têm uma equipa montada em termos de ataque, tem as peças, tem, tem uma boa linha ofensiva, precisa de se manter saudáveis, Pá, precisa ataque, de trabalhar a defesa. Aquele e, ataque era um monstro. E era tipo um reencontro entre o McCarthy e o Rodgers, que é a única cena que eu não sei se... Eu não sei até que ponto... Lá está, nós não temos essa visibilidade, né? como é que a relação ficou, como é que... É, os reportes é que acabou mal, aí está, mas... Pois não, mas não sabemos. Mas, muito... não sabemos. mas não sabemos. Ah, e a outra é ele para os Patriots, porque é uma narrativa que já está também falada há imenso tempo. O Belichick e o, e o Rogers têm uma ligação. Ei, eu gostava, olha, gostava, gostava disso. É pá, eu, eu, eu acho que dos três cenários, destes que eu disse, é o cenário que eu gostava mais de ver acontecer também. Também eu. Era o cenário que eu gostava Está mais bastante. de ver acontecer. O que eu acho mais provável é os 49ers, que mesmo assim não sei se é provável. E depois é os Cowboys, está ali no meio. E não está muito longe do cenário dos 49ers, para ser sincero. Mas, mas pronto, já, olha. Eu acho que vai ser... Lá está. Num ano em que há tantos quarterbacks a mudar de... de é que, a a perspectivar menos... que se mudem, este é só mais um, mas este há um condimento especialíssimo, não é? 
é claro. É que estamos a falar de dois garantidos no Stafford e no, e no Watson e depois tudo o que é acaba por gerar daí, porque, por exemplo, uma das equipas é os Jets, acaba por vir o Sam Darnold para o mercado, só os Dolphins veio o Tua para o mercado, que independentemente de não ser nada Sim, do outro e se, mundo. E se for os Fortinanas e o Jimmy G, se for os Rams pode vir o Golf, ou o seja... Golf. Yeah, isso é, é, um carrossel, é um carrossel de quarterbacks <risos> que pode estar aqui em, em movimento. Mas pronto, olha meu amigo, obrigado aqui por este momento de falarmos aqui um bocado sobre este tópico. Uh, nós vamos continuar a ter aqui episódios a serem lançados de forma contínua sobre tópicos específicos, sobre situações, sobre novelas que vão acontecendo dentro da NFL e conto contigo para ires aqui uh, claro participando também. E obrigado a todos que estão do outro lado, que nos acompanham, que ajudam aqui ao futebol americano também a crescer em Portugal e em português agradeço a todos uma vez mais deixo-vos um abraço e deixo também um até breve